0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами снова подкаст "Срок в лесу». И сегодня вы услышите как раз-таки один из тех бонусных выпусков, о котором я говорил в конце первого сезона. И это история человека, который пережил через многое, который решил нам рассказать об этой истории. История об алкоголизме и шизофрении – Это просто просто ужасно, и поэтому перед началом я обязательно должен вас предупредить, что если вы слишком впечатлительный, если вас как-то может задеть что-то такое чувствительное, если вам нету 18 лет, то, пожалуйста, выключите этот подкаст. А всем остальным я хочу сказать, что слушайте до конца, потому что эту историю, мне кажется, нельзя воспринять без ее отдельных частей. И прощания я тоже говорить не буду, потому что я просто в данном случае не нахожу это необходимым. Если вы хотите, чтобы подобные истории услышали больше людей, то вы можете поддержать Voice на Патреоне, поддержать нас денежкой и таким образом мы сможем донести эту очень важную информацию до намного большего количества людей. Привет! Сегодня я
1: расскажу свою историю, как всего за два года наркотики привели меня к шизофрении, к депрессии и к психозам. Также хочу сказать, что этот выпуск подкаста не является пропагандой наркотических веществ. Мы категорически против наркотиков. И это видео направлено на то, чтобы уберечь других от той же истории. Началось все в 2016 году, и началось все казалось бы с такого безобидного вещества как алкоголь, хотя на самом деле в странах СНГ, в России, в странах бывшего Советского Союза есть алкогольная культура. Алкогольная культура это Употребление алкоголь на праздниках э, и прочее. Выпить со здоровья, э, когда родился ребенок и тому подобное. Это считается окей. Кстати говоря, по статистике в России каждый ребенок получает свой первый бокал алкоголя на празднике от родителей. Потому что считается нормальным и стать ребенку бокал алкоголя, выпить с семьей и прочее. Мы же с семьей, бокал шампанского не страшно. Но у меня была очень какая-то... Категоричная позиция против Коля, я считала, что это прям что такое страшное, это что ужасное, и это даже сделало мне изгоем в какой-то момент в моей жизни, потому что многие медоклассники пили, а я считала что это такое что страшное, и мне это не нужно, а потом как-то все так сложилось, что не удалось поступить за границу, там какие-то проблемы в отношениях, что-то еще, ну какие-то такие проблемы казались не очень маленькие. Развод родителей, тогда я вообще во внимании брала, мне казалось, что это вообще не связано, потому что вот так давно. Но так получилось, что начал встречаться с парнем, выпили с ним вина, что-то еще там. И мне понравилось состояние, когда тебе на все равно. Вот это состояние, оно мне очень сильно понравилось, и я никогда не пила, чтобы просто выпить, я всегда напивалась. У меня не было цели почувствовать слегка себя легче или, не знаю, что я считаю под алкоголем, я не, я не знаю, как может чувствовать себя легче или быть чуть-чуть веселее. У меня есть только грань нажраться, больше три грани у меня просто нету. Я либо нажираюсь, либо вообще не пью. И на самом деле, какой большая проблема. У нас в стране это огромная проблема, потому что, во-первых, доступность, Скажу больше, вот с... до 18 лет мне мои документы вообще не нужны были. Сейчас 18 лет я ну, не пользуюсь паспортом. Так же самое, потому что я ничего такого уже не покупаю, но тогда я даже не брала никий документ показать, якобы есть, а там другая дата рождения, ну и прочее. Что, знаете, там есть разные махинации, когда, там клеишь что-то и прочее. Ну, чтобы показать, что вот там не у нас есть. Меня даже не спрашивают очень часто документы, и ну, видно было, что мы дети. А, проблема еще в том, что алкоголь это молекула, которая у нас в нас уже есть. И поэтому это не инородная молекула. Соответственно, употребляя алкоголь, у нас не будет какой-то такой жесткой реакции. Потому что скажут, что все окей, у нас же в крови есть немножко алкоголя вообще, ну, это всем известно, там а, такие минимальные дозы, что не страшно. Ну, и к тому же играет роль очень большую роль наследство. Если вдруг ваши бабушки или дедушки очень много пили, и у кого-то был алкоголизм, то, скорее всего, если вы начнете пить, у вас тоже будет алкоголизм. Это тоже все наследственность, и еще важен такой фактор, что наши предки очень много пили, очень давно пьют и очень много. И это тоже отражается на нас сегодня. Если там где-то давным-давно наши деды были самогон или вино, хотя, ну, если на Руси были тогда самогон, то, скорее всего, у нас уже есть какая-то э, предрасположенность к этому. Нужно всегда учитывать вот тот факт, что у вас уже есть предрасположенность. И спица, что называется, это никогда ты остался без ничего, это э, ты уже считай, конченный жизнью человек, когда тратишь последние деньги чисто, чтобы нажраться и что-то вроде Немножко отошли от темы, но суть важно. А, Началось все с моего второго парня, наверное, да, второго парня. Мы пили очень много, там еще Проблемы были с любовью, куда-то перв... ну что-то в этом роде, и очень многое запивало все. Постоянно нажиралось, этого было еще больше проблем, и под алкоголем страшные вещи происходили постоянно. Эм... В то же время начался снус, я помню, первый раз, когда у меня были какие-то уже намеки на шизофрению, это только было начало, начала пить я в октябре 2018 года и уже в ноябре. Uh, на фоне негативного отравления вместе с алкоголем uh, начались галлюцинации. Мне казалось, что ну ладно, может пфф, сон, что угодно, но тогда прям было... Помню, что лежу на кровати и вижу огромное лицо над собой, потом дети хоровод водят меня <laughs> на полу, я думаю, ну, ну да. И это был, наверное, первый такой звоночек о том, что мне не стоит, наверное, точно пить алкоголь и точно употреблять никотин. Что-то это мне не подходит, несовместимое. Еще мне всегда было много хуже, чем другим под алкоголем. У меня был мой друг, он сейчас активно спивается. Мы пили с ним одинаково, даже он пил больше. У него была немножко другая цель в распитии, что у него была цель нажраться до непонимания, чтобы ходить не могла. У него была цель нажираться в состоянии, когда ты будешь плевать, потому что ему нравилось состояние, когда ты вот-вот начинаешь плевать. И ради этого он всегда жрался, как я. А, честно, вот у меня еще был такой момент, что я очень много занималась спортом. У меня обучило расстройство, поэтому у меня мое тело много значило, учеба много значила, очень много училась, и тут десятый класс, все. Я больше не учусь, ничего не занимаюсь. Мне на все плевать. А набраваться тут год 10 килограмм, кстати говоря, только употребляла алкоголь. Страшно было время, наверное, потому что тратили все Алкоголь, деньги уходили очень быстро, и ни о каких моралях там речи даже идти не может. Потому что, ну, какой из пьяницы, из алкоголика, может быть, хороший человек, есть такой момент, что погибает очень нейронные связи, я думаю, это много кто знает, и из-за этого, употребляя алкоголь, по факту, ты остаешься, вот какое у тебя убеждение, убеждение в тот момент, ты с этим убеждением остаешься на долгое время, и ты вряд ли от него когда-то откажешься. Самое тяжелое было, наверное, вот до весны девятнадцатого года уже это осознание того, что я поступаю неправильно. У меня были очень серьезные ценности, я всегда думала, что не буду пить, и для меня это было гордость, что я за столько лет ни глотка не сел алкоголя, а тут бац и все. И было тяжело понимать, что я не справилась, что вот я переступил как бы через себя, это как роман Достоевского о преступлении наказания, как бы... Добро и зло, хотя эти понятия я очень не люблю, стараюсь избегать, они как-то там грани нет между ними, И они между собой постоянно встречаются, меняются местами, они ходят нога об ногу. Но, наверное, самое интересное началось уже в феврале 19 года, когда половину черного года мы просто пропили, нам было плевать на все. У нас были уроки, мы уходили после второго урока, шли пить на квартиру. А, заканчивая уроки, мы шли пить. Мы пили в школе, мы пили везде. Мы очень много пили. Я даже не помню, чем мы еще занимались, кроме вот распития. Наверное, ничем. У нас любая поездка сражалась распитием. И в феврале однажды сильно перегорела я и почувствовала, что не могу ничего делать. Прям вообще не было сил ни на что ничего не хотелось, и я просто неделю лежала дома, не хотела ни с кем общаться, и это уже был звоночек, что, наверное, стоит остановиться. Мне казалось, что просто, может, какая-то депрессия, типа того, хотя я депрессию до этого года, до сегодняшнего момента вообще не признавала, Мне казалось, что это что-то далекое, из-за того, что ее сильно популяризируют и обесценивают в интернете, мне казалось, что это такое. Что-то очень наигранное, что ли, хотя я понимаю, что это не расстройство, но на самом деле есть очень много, что, много исследований, которые подтверждают, что депрессия это очень обобщенный термин. Который включает в себя очень множество расстройств. Эм, ну, были, конечно, попытки, попытки еще самовыпил какие-то, но это тоже состояние алкогольного психоза, когда ты уже понимаешь, что все там жизнь кончена и каждый раз еще напивалась и рыдала. Рыдало вообще любую фигню вспоминала, чтобы порыдать. Но... Могу сказать, что из того времени хорошего не помню ничего. Моя жизнь моментально сменилась на подъезды. А самое интересное, что казалось бы, у меня было все. У меня было реально все. Я путешествовала. У меня хорошая любящая мама. У меня прекрасный отчим. У меня были хорошие отношения с, взаимоотношения с отцом в тот момент, с сестрой хорошего отношения но при этом какой-то момент решила, что моя жизнь должна измениться. Сейчас мне, скорее всего, реально обидно за то, что я потеряла столько времени, за то, что я вот не говорила о том, что есть проблема, за то, что я не научилась с исправляться справляться, и мне реально искренне жалко, что я связалась с тем человеком. Конечно, сейчас я понимаю, что я могла пробовать и раньше намного и много... Позже, с другим человеком. Но именно за то, что я сделал это тогда, в тот период в своей жизни, когда я мой мозг еще созревал, мне безумно обидно. Потому что сейчас у меня шизофрения. Но об этом по порядку. Самое интересное началось, наверное, в марте 2019 года, когда потеряла свою первую любовь. Внутри постоянно могут противоречия. Казалось, что делать что-то не так, но не могла точно сказать, что же нужно делать не чтобы поступать именно так, в моем понимании, что будет верным. А, тогда уж не было никаких целей. Никаких вообще, ничего не хотелось, и мы, собственно, ничем не занимались. И один раз ехали за Снусом, это табак желательный, в центр. А, едем. И мой друг, который я раньше, ранее упоминал, что мы очень сильно напивались, сказал, у меня вот есть таблетки. Аптечные, продукт без рецепта. Он сказал, я вот почитала, что от них можно поймать глюканы. Ну, он там две съел, и вроде ничего. От них передозировка от 6 штук. Для лучшего понимания, любой эффект от любого наркотика, от любой аптеки возникает только при передозировке. Потому что если э, просто там был эффект от того, что сел таблетку, естественно, его не продавали просто так в аптеке. Там нужна, наверное, нужно, наверное, передозировка, нужно отравиться. То есть, это еще большая нагрузка на печень. Я, по-моему, купил у него четыре таблетки, как-то слегка было очень странное ощущение. Тишина какая-то, спокойствие, но непонятное. Это нельзя, сказать, это нельзя назвать кайфом. Это точно не кайф, если кому-то, например, тоже от алкоголя им нормально то сейчас у меня после состояние ужасное. И то состояние не ни с чем. Потому что это одновременно и паршиво, очень странно, но спокойно. На самом деле это очень-очень страшно, когда от любого вещества наступает покой. Потому что тогда в дальнейшем это становится средством для успокоения. И... После того дня я купил у него еще ровно 5 штук, раздробила, на следующий, мы ехали, на следующий день мы ехали с классом на экскурсию куда-то, я после раздробила себе 5 таблеток, выпила, на вкус конечно ужасно, странно что мне не прорвало, кстати говоря, у меня нет рвотного рефлекса, при передозировках это играется на очень слуху шутку потому что за это становится столько хуже, что я не могу у себя от ядовыгливать. А, вот. Как-то тогда употребила и впервые настал так, тот эффект дозировки, именно легкое это есть такое понятие, в мире наркоманов, а, легкая именно в жаргоне их, легкая дозировка. По факту это медицинское тоже название, в наркологии это называется, когда от обсечных вещества у тебя начинаются эффекты. И это, наверное, стало еще одним новым моим шагом к тому, что будет угнаться ранее, то есть к шизофрении. Хотя там, естественно, нагрузка только на печень. И как-то даже не помню, как это и получилось, но в апреле, что ли, вообще паникова ничего не было, ничего не радовало. И я сама, при этом, самостоятельно просила у парня пробить мне экстази. Ну, мы с ним пробили, это уже был апрель. Чувство, конечно, было такое, высокое при первом употреблении экстази, но что будет дальше, это не стоит ничего из того, что мы испытывали когда-либо, в каком-либо состоянии измененного сознания. Конечно, с точки зрения наши анатомии и физиологии мы никогда не сможем не анатомии а физиологии мы никогда не сможем достичь вот такого же ощущения естественным путем потому что это как вообще работают стимуляторы то есть экстази и прочие амфетамин что-либо еще не буду даже пропагандировать а, они те же самые энергетики как кофеин они не дают энергию они стимулируют выработку энергии и выработку эндорфинов из чего ты чувствуешь себя хорошо но все имеет место кончаться. Вернее, нет, все имеет свойство кончаться. Любое состояние потом сопровождается чем-то. И этот запас энтрофинов он тоже не вечный. И если этот весь запас у тебя простимулировался, вся выработка его простимулировалась, то, скорее всего, он через день тебе будет похуже, потому что просто больше нет энтрофинов. Все. Им нужно восстановиться. То же самое с дофамином. В какой-то момент он может просто не стать, и нужно время, чтобы он восстановился. И я опять у тебя был дофамин. И то же самое с любым кофеином. Если, много, если злоупотреблять, злоупотреблять кофеин, скорее всего, тоже потом будет вам очень плохо. Не будете сил ничего делать. вставать с постель. Это все тоже имеет место быть. И этот момент я уже набрала: это был апрель. В тот момент я уже добровала достаточно много личного веса. Чувствовала себя паршиво, потому что, ну, во-первых, выгляжу я ужасно. Лицо прям реально менялось очень быстро. Мы были постоянно оттекшие, потому что постоянно очень много пили. У меня отек с лица не слезал, мне кажется, полгода точно. Постоянно оттёкшее такое лицо. там Я с косметикой выглядела ужасно. Помято и ужасно. Тут еще лишний вес, и как-то это... Какая-то бессмысленная борьба внутри меня с какими-то нравами, как-то пыталась постоянно говорить о том, что же есть правильно, что же есть неправильно. Но а кто я такая, чтобы судить, что есть правильно, что есть неправильно? Алкоголичка на скамейке, на лестнице в подъезде, кто я, чтобы судить? Да никто по факту. Как я могу об этом говорить, когда я сама этого не делаю? Говорить легко, а делать сложнее немножечко. И это был май, мы много пили, много куда доесли, но уже не напивалась я особо. Постоянно начала менять парней, после своей первой любви не получившихся. Начала постоянно менять парней и искала вроде себе кого-то, не знаю, потому что-то что-ли этим. Но мне почему-то нужно было всегда быть с кем-то. И вот конец года, мы собираемся с классом поехать в Питер. И рассказывает такая идея от моей бывшей наклассницы. А может, мы с тобой колес возьмем? Я думаю, ну, в принципе, чувство классно. Почему бы нет? Вроде бы всем обещала, что и больше не буду. Когда там, я же всем рассказала сразу, что я употребила три раз, Всем пообещала, что больше не буду. Это такая странная политика есть почему-то у, у многих мы знакомых. Что алкоголь это окей, а наркотики это сразу зло, это сразу нет при этом траву наркотиком не считают эм... ну мы решили что да будет наверное, гениальная идея привести в питер колес то есть экстазия вот им да наверное это очень классно будет потом думали как же привести я это в россии ни разу не была и моя вот накласница была она говорила что там проверять иногда, на что нет и мы думали как может спрятать в общем, в итоге мы испугались, решили не вести, Взяли пачку триганде, там я переел этого триганде. Помню, что сижу в комнате, никто не знал, что я употребляю. Даже близкие друзья со школы, близкая подруга со школы тоже не знала, что я употребляю. Я как-то это не говорил никому, один только мальчик знал. но Хороший парень казалось, никому, не рассказал, не рассказал ничего. Сидим мы в Питере, помню, и... Начинаю резко залипать, Меня смотрят люди, что находились в комнате, не понимают, что происходит. Потом бац по щелчку пальца. Зашли мы туда в 10 часов вечера. Бац по щелчку пальца. Я резко такая сижу. Что происходит? Я резко понимаю, что я в этой комнате. Мы играем в каменную жизнь Майку. Мне говорят, что ты показываешь? А я беру, так вообще ничего не понимаю, не втупляю, ничего. Рука какая-то полу... Вообще не могу ничего другой сделать, просто руку руку протянула и все, про что это, я говорю резко ножницы, просто первый раз пошел в голову, говорю ножницы, еще с такой речью, Кстати, наркоманская речь такая, она ужасная, отразительная. У меня еще моя большая проблема, что я пытаюсь, над которой я работаю до сих пор, что мне мысли скажут даже в этом подкасте, но ну, вот, вы уже заметили, мысли скажут, и речь у меня опустилась очень-очень сильно. Это даже в какой-то степени меня обесценивает, потому что столько времени было потрачено на учебу, на книги, на занятия, и что теперь все заново нужно что-то заново потерять 16 лет обучений, денег за занятия, времени своего, времени учителей на то, чтобы потом делать все заново самостоятельно. Ну это печально на самом деле. А, так вот, возвращается ситуация в Питере. Тогда еще, ой, мы же тогда еще нашли парня, я искала в ВКонтакте по группам людей, чтобы там не, не такие там у людей, как пробить наркотики э, в этом, в Питере. Потом мне какой-то парень ответил, оказалось, что вообще школьный учитель, посоветовал мне Гидру, а Гидрактон не знает вообще такая тема, что же туда не хочешь закладки в общем искать, потом по Питеру, думаю, да не надо нам закладки искать, я не буду. Ну, в общем, э, с был опыт неприятный, тогда вот я показываю, резко меня спрашивают, что такое, говорю, ножницы. Говорят, ну, тогда это приграло, тебе желание, расскажи, что у тебя там с этим пацаном. И в этот момент я понимаю, что что-то не так, и спрашиваю у своего товарища, сколько времени? Говорю, четыре утра. И я понимаю, что я вот сидела шесть часов в непонимании, где я. Я не знаю, что я делал, но он потом сказал, что я просто дело, мой товарищ, что как-то я выглядела такой странный и что мне не очень хорошо. Ушла, начала, пошла спать и начала идти пена изо рта. Присыпаюсь с того, что мне просто какая-то пена идет, и я не понимаю, что это, думаю, ладно, в следующий день это ужас был. Весь день болел живот, чувствовал паршивое, снова блевать, блевать я не умею. Там же нагрузка на печень огромная. На, и на желудок. В общем, удар по всем моим органам тогда случился. Но я не отчаивалась. Приехала домой. И начался мой самый страшный период до того времени. До всех этих пьянок. До каких-то страшных ситуаций. Все то, что до этого мне казалось страшным обесценилась после того, что было далее. С Питера я приехала, а колеса-то мы-то туда не повезли. И остались они у меня дома. По-моему, было штуки 4 или 5, не помню точно, но постепенно за неделю они все ушли у меня. Тем по колесу, с утра плотный завтрак, везде не гуляю. Самое интересное, что никто не замечал. В этом большая проблема употребления ранних садиков, что никто не замечает, что ты употребляешь, пока ты сам не скажешь, никто не заметит. Я гулял со своей сестрой и нашим общим другом под колесами каждый раз, и они этого не знали. У меня зрачки были расширенной шерсть, я говорить не могла, у меня челюсть бегала. Кто-то говорил, что ты под колесами, Да нет, я как-то врала, но при этом самые близкие люди как правило, не замечали этого, потому что они видят вас каждый день и даже не обращают внимания на ваши детали внешностью. Вот часто девушки предъявляют парня мол, ты не заметил что это в ресницы, тростилы и прочее. но потому что вас так каждый день видят, и просто такие мелочи они даже не обращают внимания. Вот почему. И так же самое с близким получилось, что никто не замечал, и в один день а, начался мой первый психоз. Мы пошли купаться, Стало очень холодно, и я, ну ладно, наверное, под колесом купаться не стоит. Пошли играть в баскетбол, и я в худшем месте стою, понимаю, что все серое. В миг все стало серым. Летняя погода сменилась на какую-то пасмурную, но при этом на самом-то деле она не была пасмурной. Просто потеряла всю насыщенность, как будто бы фильтр включили и все. Насыщенности больше нету. Мы едем домой в поезде на тречке. Я смотрю в окно и вижу какое-то место, где я когда-то там гулялась с первой любовью, что мне прорвало на слезы. Я их до дома, приезжаю домой и начинаю плакать. И плакала не просто а 7 часов. Я вообще не знала, что такое возможно, ну, допустим. И потом начала накрывать резкая паника. Непонятно, с чем она была спровоцирована на фоне чего была эта паника, но это резкая паника. И я вижу очертания людей в моей комнате я думаю, что у меня крыч реально едет или что, я не понимаю, потому что э, стимуляторы, они, как правило, не видоизменяют сознание. А то они стимуляторы, они стимулируют выработку энергии, но они не, не видоизменяют твое восприятие мира. <coughs> И это оказалось не странным, потому что это вроде, ну, не что-то из галлюцогенов, почему-то это так. Может, конечно, еще очень большое... Большая проблема вообще наркотиков в том, что ты никогда не знаешь, что ты именно употребляешь. Ты никогда этого не узнаешь. Я скажу больше, у нас в Риге эти колеса сами делаются. У нас в ребята делают. И вы никогда не узнаете, откуда он. Есть такой сайт, кстати, сюда, там якобы есть про все колеса, про все виды, про все это написано. Сколько там миллиграмм и прочее. Но <смех> правда-то, правда-то в том, что пишут там производство в Швейцарии, где-то еще... часто это в Швейцарии и Нидерланды. Но на практике это Польша. На практике какие-то пацаны в подъезде мешают формы, чтобы дома мать не заметила, что ты присыпаешь какую-то яркую порошок в формочке. По факту это просто так берут и все. Я-то еще молчу, что-то добавляют. Есть очень интересный факт, за это время... Пока я вот в этом мире наркотику познакомилась даже с наркодилерами, с третьими руками в Риге. Это люди, которые принимают, то есть первые руки те, кто принимают сверхницы первыми наркотиками, раскидывают по партиям, вторые руки раскидывают третьим, и те вот третьи руки раскидывают еще следующим людям, и так постепенно все раскидывается до самых малых бизнесов, наверное. Хотя это, опять же, не бизнес, это временная, а просто это работа, которая сопровождается страшным риском. И чтобы вы понимали, почему ты думаешь, что себя можно откупиться, если ты барыга, если много денег может купиться, Нет. Есть ребят, девушка, посадили этим летом. У нее на карте было более 300 тысяч евро. Не откупилось. тысячи евро... Ой, 200 тысяч евро прилагала. Не откупилось. Настолько все строго на самом деле. Это чисто фортуна, если вас отпустят. Шанс, что тебя посадят и возьмут за жопу очень большой, даже с травой могут просто запугать, что мы если про, не знаешь законов, могут просто запугать и все. И возвращаясь к психозу, я понимаю, что по факту даже не глюкоген был, это что-то было из синтетики, это что-то из симуляторов, поэтому непонятно, что происходит. А Паника это усиливалась, слезы прекратились, и я пыталась лечь спать. Я ложусь на кровать, включаю свет, и по моей комнате ползут люди. Я живу на высоком этаже достаточно, <coughs> скажем так, выше четвертого, и вижу, что ко мне в окно ломятся какие-то черти. И я сижу сейчас я понимаю, что, конечно, да, жесть, тогда это была страшная паника, какие люди, какие люди ко мне в окно ломятся. Это в углах комнаты ползут. под кровать вылезают. Думаю, что за шутки. Было очень страшно спать. Паника усиливалась, и спать было очень страшно. Каким-то образом, видимо, от усталости просто вырубилась, потому что двое суток подряд употребляется, бегать, сжигаличную калорию, все, это стимулируется энергия. Конечно, все уже просто сил нет, ты истощен. я просто вырубилась и упустился какой-то страшнейший вообще сон. Не знаю, как такое может быть. Просыпаюсь все в слезах, думаю, ну все, типа, это уже что-то ненормальное. Лежу, и опять начинается. То там кто-то ползет, кто-то что-то по стене, по стене лезет. И думаю, что происходит вообще? Но крыша реально едет. Крыша, и в тот момент, например, понимаешь, что едет крыша. В прямом смысле этого слова. Потому что это не окей. При этом я не остановилась. Я до конца все пять колес съела. Затем я подумала, что все, нужно заканчивать, нужно устанавливаться. Улетела на лето. И как-то в последние дни, когда должна была улететь обратно в конце августа, понимаю, что ну, вообще как-то обидно мне, что меня расстроило и конечно что-то лечит мой наркотики. Это стало лекарством. Мне потом казалось, что у какая-то дыра внутри, что только наркота может ее заделать. Прям физическая боль ощущалась. Возможно, это были признаки инфаркта, инсульта, я не знаю. Но сердце прям кого реально, потому что я это как драма внутри меня, нужно ее задевать наркотой, и Только так она вылечится. Только так я перестану чувствовать это все. Прилетаю с настроением, что новая жизнь, новое начало, иду в новую школу. Все будет хорошо у меня. Первый вечер иду в аптеку и запачкаю. Тех самых таблеток, что сказал название, слава богам, что не сказал, потому что это была пропаганда. А, иду, покупаю, тем же вечером употребляю, дроблю, упиваю, все, сижу в вауте. И тут начинается опять какие-то черти. Сижу на кровати и понимаю, что кости ломаются как будто. Не знаю, с чем это связано, я ни с чем не мешал в эту аптеку, но мне кажется, ненормально, что в аптеке могут кости переломаться. Ты сидишь и у ощущение, что кости ломаются. А потом очень важным таким моментом стало осознание. Пока я понимала, кто я и где я, все было окей. А эффект этих таблеток заключается в том, что отшибает полностью память. И в какой-то момент просто игры за нас начинается. В какой-то момент просто лежу, в телефоне, у меня кровать такая двухместная, была тогда еще, момент. и зарядка достаточно далеко. Я сижу в телефоне, у зарядки, переписываюсь с кем-то, вот у бац, стоп, и не могу лежать там, потому что я сейчас на кровати. Вот пока я могла сказать себе стоп, я не могу сейчас быть на кухне. Или я разговаривал с моим папой, я говорю, себе, стоп, я не могу раз, разговаривать с папой. Я же сижу сейчас на кровати. Как я могу это, это делать? Вот пока я это помню, все хорошо. Потом просто все, отключаешься, видишь какие-то страшные вещи. Ты то там-то тут, то там-то тут. Рук нет, ног нет. потом распуляются, кости ломаются, все, не знаю, взрыв мозга, не понимаешь, что происходит. А потом пошли опять экстази вход. И тогда.. Вроде прошло все более-менее без последствий, кроме того, что я кому только можно что-то наговорила. Но в принципе все прошло без последствий серьезных. Потом два дня опять же это какая-то мини депрессия, не знаю, что было. Но просто лежишь, восстанавливаешься два дня ты какого. овощ. Новая школа около алкогольного магазина. В моей новой школе почему-то есть такое негласное правило, что бухать как черт, как черт, это нормально. А если ты покроешь траву, тогда команду. Они все очень наркотиков, наркотиками, но почему-то в этой школе такая позиция какая-то, не знаю, прям у всех такое. Но при этом все бухают каждый день. И мне кажется, я даже так прикидывала, я даже изучал этот вопрос. На самом деле даже наркотики, по-моему, не изучать их больше. И после этого даже хотелось стать наркологом, но сейчас уже этой идеей не так сильно горю. Но могу сказать, что нарколог это будет очень востребованная профессия сегодняшним темпами она будет очень востребована. И вот в новой школе мы стали очень-очень часто выпивать. Мы прям очень много пили, на уроках пили, во время уроков, между уроками. Среда не очень, честно скажу, но не суть важно. Отдых в Испании и как-то не хватает не трава в жизни. Пролетаю с Испании и думаю, а не взять ли мне колесо? И тут начинается новая история. Но к нужно сделать небольшую ремарку. У меня была еще очень категоричная позиция против экстази Изначально. Потому что мой лучший друг со школы, который ушел после 9 класса, эм, начал их употреблять. Каждый год летом я улетаю, потом прилетаю. И вот в очередной такой год я прилетаю, мне говорят, что он употребляет что-то. Какие-то наркотики я такая маленькая, скромная девочка, думаю, ужас. Что он употребляет? Кошмар. Я прям к человек меняется. Он похудел, скубы впали, все. Он не тот, все. Его человека его больше нет. У наркоманов вообще ничего нет. У них нет никаких моралей. Я за жизнь только не врала, столько врала за эти два года. Мы с ним потом употребляли и врали друг друга. Хотя мы понимали правду, зачем мы это делали, непонятно. И... Еще очень интересный факт, что изначально мое состояние, когда я поддалась искушению и выпила первый раз алкоголь, а моему плохому состоянию еще сопутствовал именно этот парень. Мы с ним были лучшими друзьями, у нас был общий друг, которому я очень сильно симпатизировала, мы пытались не связать отношения, но как-то я потом начала думать, ой, я же на самом деле этого не люблю, всякая такая фигня, это, не знаю. Сейчас, мне кажется, таким несерьезным, тогда мне казалось, что ой, у меня же нет естественных чувств, как мы к первой любви, все такое ой, все не могу. Короче говоря, все. Тогда я сказала этому парню: Извини, нам лучше с тобой э, будет по отдельности. И наш общий друг сказал мне, что я поступила очень красиво и что он больше общаться, но не хочет. Ну и мне тоже было как-то обидно, что, что я такого сделала послушала себя и потеряла еще лучше друга заодно. Ну, было неприятно, конечно, но, но не важно. И тут э, прилетаю с Испании, списываю с этим другом, который употреблял уже более чем год. И говорю, ну что, не хочешь потребить? Ну, давай. Прикоративную квартиру. Э, и за день до этого, когда я прошла, даже помню, он написал очень странную вещь. Очень задача, что задача была в своей стране. Он ни, ни, ни с того ни с чего написал. Знаешь, вот многие парни воспользуются тем, что вот типа девочка девку под колесами, а я вот не буду. Я думаю, что о чем он вообще говорит? У меня были так, такие взгляды типа светлые, наивные. Думаю, он не сила тивы, все окей, че он там хочет. Закажу к нему. Ждем эффекта, но еще каждый раз после того, вот после этого дня, когда мы выдремляли вместе. Была странные странная прелюдия, до сих пор не знаю зачем. Но каждый раз, что-то мы приходили, мы оба, мы, с меня подстекал, просто, я там убивать была готова лишь бы, скорее бы, употребить что-то, но при этом называла какая-то, каждый раз, какая-то тупейшая прелюдия, при этом обдолбаться. Не знаю, зачем мы это делали, каждый раз называла прелюдия, мы там долго как дела, при этом речь у него была хуже, чем у меня уже в тот момент. И то есть с ним не поговорить ни о чем. У него это. Вот такая речь. Эм, типа, ну, да, потихоньку. наверное ну, речь наркоманская. Я говорю с ним было не о чем. Но не важно. Ну что, сидим, это опять прелюдия, кидаем колесо, ждем, эффект, болтаем, резко бац в миг просто. Эффект, он снимает с меня майку, и думаю, че? Я понимаю, <laughs> что это значило. Но тут начинается самое интересное. Это парень, который оставил, э, вернее, нет, проявил какое-то, не знаю даже, наверное, считал это героическим поступком поддержать друга и не общаться со мной, потому что я же разбила сердце его лучшему другу. И тут этот парень говорит мне о том, что оказывается, он влюблен в меня с 14 лет, а его тот самый лучший друг... Похоже, вообще больше не тревожил, искал синоним э, слову, которое хотел сказать. Не тревожил вообще ему никак, ему вообще наплевать на того друга в этот момент. И какие-то вообще дикие вещи говорил мне. Вот я думал, что я свой язык зубами держать не умею. Вот этот парень точно не умеет. Притом это такой ауешник, то есть он такой, типа весь брат за брата, типа, пацан, там, Бехов, все такое. Это парни, которые категорически против ЛГБТ-отношений. И тут он начинает говорить мне, что он, там, кому-то мастурбировал своему лучшему, ой, своему другому другу под колесами. Потому что был сильно возбужден. Он сосался со своим другом. я сижу, думаю, ну это... Я думаю... А потом, оказалось, спустя вот полгода я узнал, что оказывается, это считается вот в этом наркоманском мире, считается окей. Типа то, что ты сделал типа, это окей. Но на самом деле это не так. Если ты был в состоянии эффекта, это не значит, что ты можешь делать все, что хочешь. Ну, вот этот парень решил, что, видимо, можешь еще рассказать все это мне, я никому не подскажу. Мало ли, хочешь это всем, я сейчас это говорю в подкасте. Да это, наверное, для того, чтобы подчеркнуть, насколько странные поступки можно сделать в этом состоянии. И насколько вообще плевать на какие-то твои внутренние ценности, на какие-то твои установки в голове, когда ты наркоман. Тебе вообще плевать. На самом деле, наркоманы и трусы. Но это не так уж важно. Ну и после ночи как-то тоже было страшно, неприятно. Осознание того, что вот спустя мы два года такие лучшие друзья были, он в сборной Латвии по плаванию, я в сборной бачерлидингу, а тут мы оба слежим обдобаны, Над ходах он блюет в ванной. И я сижу. Он такой, давай смогу мать пьем, ну чтобы что-то было над ходах попись. И думаю, ну Вот спустя два года встретились два лучших друга. Спортсменов встретились отдохнуть. Ну ладно, самое интересное начинается дальше. Когда мне уже стало плевать вообще на все. этого как-то еще в начале ученого года единокласы думала, но ну, научиться немножко нужно там что-то делать в школе. А потом как-то стало все. Делать ничего не надо. Ну, дороги стало никуда после школы. И каждый день какой-то псевдо уже не вставляли так эти колеса, уже ничего так не вставляла. Просто факт того, что вот мы нюхаем что-то. Что такое момент, что я не любила когда управлять с кем-то. Я всегда нюхала в одиночку сидела одна. Потом только с кем-то я шла по общаться гулять, что угодно. Мне нравилось всегда первые два часа быть одной. Потом уже можно догоняться и уже с кем-то. И вот тогда я ходила на лекции. И нюхала. Ходила к врачу в туалете в той же боль или больницы нюхала. Ходила на встречу одноклассников бывших, там, с другой школы. Ходила в туалет и тоже нюхала. И это уже оказалось ну, прям вообще не норма, что уже прям вообще не так. Наверное, важно сделать акцент на том, что общее я чувствовал момент. Не скажу честно, я употребляла не ради того, что было ощущение того, что такое хай, типа, наверху ты возвышенности, а ради ощущения быть в норме, потому что уже нормы не было. Так что у нас алкоголь, свободно сначала пьешь, чтобы было тебе хорошо. Ну как? Это такое. То есть размыто понятие хорошо, опять же, у ну, всех разное. Ну, в общем, нормально. А потом ты делаешь, чтобы просто тебе было как до того состояния. То есть просто обычно твое самочувствие. Может тебе постоянно плохо. И это чувство провождало, вот, наверное, все два года, что постоянно плохо, и ты нюхаешь просто, чтобы было нормально, а не хорошо. Уже не было понятия «хорошо», и уже толерантность появилась, то есть уже не было такого типа «вау, офигеть» чувства, как в первый раз. Никогда уже не было, все и не будет. Но стоит учесть тот факт, что если постепенно говорить о проблемах, их можно будет избежать. А я еще никому не говорила. Я знала, что потерял у друзей, если это будет употреблять. Всего в том году у него вот настолько плевать, что ходил свидание с парнями. А, него вообще плевать. И это тупила там, ну, полили часто. Часто друзья отворачивались, много друзей потеряло все. Но, с другой стороны, я сама понимаю и понимала, что это крест человек, если все, если он употребляет, что это крест. Ну ты вряд ли ему поможешь. Никогда не нужно пытаться помочь. А, именно... Нет, помочь надо пытаться, имея в виду, что не нужно помогать словами по типу. Не надо там это делать. Не нужно а, пытаться именно помочь бросить. Нужно создать такую среду, чтобы человек мог сбросить. Как можешь близкому а, бросить наркотики? Есть очень классный канал, Муха-8. А, там... Бывший наркоман управлял 14 лет своей жизни, он рассказывал о том, как можно посопутствовать э, тому, чтобы человек отказался, чтобы ему было легче. Но чем больше вы говорите, что вас расстраивает, что вы с ним общаться, что, э, мол, хватит, зачем ты это делаешь, это вообще не мотивирует. Наоборот, это подталкивает на то, чтобы скрывать потом от вас употребление. Скорее всего, потом они не буду об этом говорить, что употреблять, пытается пытаться скрывать всеми способами. В тот момент я реально не было уже ничего, любые деньги я сливал на наркоту, тогда еще узнали родители, а я напивалась на концерте водкой, потому что, опять же, я не умею пить, точнее, это понятие, сейчас говорю, вот не умеешь пить, не умеешь пить, нет, что значит не уметь пить, все умеют пить, всех учат, естественно, пить воду, то же самое, тут проблема в том, что даже не в знании меры своей, а в том, в, наверное, даже в наследственности. Если бы я знал ранее, что у деда и бабки была шиза и они, ну я бы знал, что они были алкоголик, некоторые, один из дедов, но я просто не брал в значения. И я не думал, что это будет и со мной. А я это знал, что у моей бабочки шиза, реально шуза, я думал, что это же не я. Но это свою роль. Игра, сыграла очень важную роль, и вот, примерно в тот момент, когда уже, не знала мере, когда я уже обдавливалась везде, когда нюхала где-то только можно, на лекциях, я при этом ходила на мероприятия, встречалась с друзьями, просто постоянно не нюхала, я даже не знал об этом. А тогда реально начала ехать с крыша. Я с все, одна, всё, у меня крыша есть. Уже понимание жить нормально просто-напросто не было. Хотя это норма тоже, чтобы понять, у всех разное, но... Жить спокойно тоже же не было, Все, ты никакой, ты больше не человек. На тот момент уже я глотала все, что угодно, ну, любые таблетки, я только видел, что там можно, оказывается, что не будет какой-то эффект, я их хватало. Однажды там напилась, подумал, что ой, хочу закончить свою жизнь, иду, бухущая, ну батя спал у меня, иду, короче, таблетки какие то там что алкоголь, что-то, что-то ну там показалось мне, что написано, алкоголь, а там что-то другое чего написано, я думал, о, наверняка тут снотворное, типа того, или может там усыпиться, не знаю, что я там подумал, что наверное, может придется сдохнуть от них, беру, короче, всю пачку съела, просыпаюсь в будильнику, думаю, в школу идти, думаю, ну б***". проснусь, ну, собираюсь в школу, потом у сестре, ну, что случилось, она такая, а что таблетки ты выпила, ну, такие таблетки, не идем, смотрим, а это таблетки, батины для печени за 40 евро. Это чтобы лучше работала печень. Два совлетих съела. Я думал, класс! <laughs> да, конечно, история смешно но факт того, что его вообще плевать, чтобы потребить, это печально. жалко, батюсы, блядь, дорогие были. С он, похоже, заметил, что не пропали, но ничего важно. Возвращаясь к этим шуточек, к тому же упорно то, что же вообще в время происходило. А происходила полная деградация, я слова забывала, забывал. я людей не слышу, у меня ухудшился слух, зрение, э- память, и я вообще молчу. Я ни слова сказать не могла, нормально. Я спрашивала на полную серьезе, как пишется слово «бетон», я не знала, как «бетон» писать. Я девятый класс закончила отличницей, меня выделяли в, ш- в классе постоянно, поэтому я любила школу, Раз учиться, потому что я очень много училась. А я спрашиваю, пишется бетон. Настабил стабил меня реально карантин в девятнадцатом году? Тогда прям все пошло не по прямой дороге, по кривой. И дорога стояла с ямами. Все, постоянно нюху, постоянно пью. Все, у меня больше отличности нету. Я пыталась там, с друзьями, если на велико кататься, что еще там делать с какой-то компанией, при этом постоянно, все сводилось к тому, что я нюхаю. Я уже без энергетиков не могла встать с кровати, все, если я не выпью три банки за день, я не смогу просто двигаться. Настолько это было паршивное состояние, что ну ничего не можешь делать, «Ты все, ты овощ, ты не человек, все, а тебя пользы никакой. Какая польза с наркоманом? Никакая. Ну, пытались существовать, что-то делать пытались, но не получалось. Там какие-то товарищи мы со школы бывшие, все. Одного парня сейчас посетили, он вообще в дурке, он реально поехал во крышу, все. Он с ума сошел просто. Он сейчас сидит в дурке, он на твайке сейчас, потому что ну, там бред полный, чего нести, всё. он неадекватный был, просто И Это он управлял даже меньше, чем я. Он просто пил много. Это все алкоголь. Что он сейчас, свои 12 лет, в психушке. Он школу не закончил, он уже в психушке. Но, возвращаясь все-таки ко мне, я всегда боялась курение. Боялась, что я покурю, задохнусь, Какие-то баки у меня были там с детства. Я думал, что это очень страшно, когда начал человечном не курить. И, соответственно, раз я уже умею курить, я могу курить траву. Потому что я уже тоже это умею. Познакомилась с барыгой крупным. накурил свой его счет. Первый раз словила бледного, то есть травилась, и мне было страшно, страшного. Паника, я тряслась, мне любое прикосновение было очень противным. Я написала всем друзьям, не нахожусь что меня спасли. Я сидела, два часа тряслась, повторяла, когда это закончится, когда это закончится, когда это закончится. Но при этом курила дальше. Вот этот первый раз, и я дальше раз 4-5 курила. Просто он говорил, ну, может, сорт плохой, давай другой сорт травы покурим. Курить в другую траву, тоже плохо, тоже нехорошо, у него постоянно тошнило, все чувство, прокуренная была вся, воняла, просто вон, это я в 4 утра уходила, ой, где-то в часа 2 ночи уезжал к Соне, к нему, в другой район, приезжала в 4 утра, там, либо в 12 приезжала домой, папа думал, что я сплю. Вот ну, столько можно незаметно торчать, что никто даже думать не может, торчишь. Мне бывает, потому что все время, что я сплю, рано утром ухожу, куда ты прихожу. Он так думал. Что-то опять там, а, помню, как шла с к врачу, сказать, мочу на анализ после того, как я ночь, накуриваю сразу три. Это ужасно. Волосы пропахли сигаретами, травой. И прихожу с той анализы. А я вообще сухая. У меня, я произвел анализ на мочу пять раз. Потому что каждый раз они были... Я говорю, перезай еще раз, то странные у тебя. Конечно, странные у меня есть анализы, потому что... Ну, мочи просто не было, воду в, туал, в этих туалетах, в пледниках. При этом еще думал ну, подолбить постоянно. Но вот заключающим во всей этой стала ситуация, когда в день, когда я улетаю за границу, наступило лето, я обычно улетаю за границу, я решила э, тем же днем в 4 утра кинуть колесо, кинула, а потом покурить травки спустя пару часов и все. я лежу в какой-то момент и чувствую, что я умираю, и я падаю на кровать, у меня нет сил встать, я смотрю на парня, на барыгу чувака и спрашиваю, кто ты, у меня дикий взгляд, какой-то дикий убитый взгляд, я не понимаю, кто это человек. И в этот момент у меня сфильз реализация. Я смотрю вокруг. Я вроде понимаю, где, но не понимаю, что я тут и где это находится. Мои грани мира, эти грани комнаты, они пропали. Все. Это не тот мир. Я, и потом я вижу, как я умираю от третьего лица. Как я вижу себя на кровати лежащую. Как из меня уходит душа. Я вижу, как я умираю. Я думаю, все. Я умерла. Потом я вырубилась, проснулась, мне сказала, че, а что он посмотрел, что как он нюхает дорогу кокаина, и все, дальше ничего не помню. он сказал, что просто вырубилась. Я приезжаю домой, смотрю на себя в зеркало, меня впали, так скулы эту ту ночь, и я понимаю, что это не я, это не я в зеркало, это другой человек. И тут я вспоминаю, а, то я же умерла, это же не я. И тут а, собираются же улетать там, я занимается ногтями, нравится делала у маникюр красивый делала, они там были ногти что-то. Я говорю, ей, а я умерла сегодня ночью? Она такая, что за бред? Ну, она у меня такая если не очень сильно. Что за бред? Какую умерла? Я говорю, ну умерла я ночью сегодня, умерла я мертвая. Она говорит, ой, все, не говори эту чушь и дальше молча пили у нее ногти все. А я это понимаю, что все, а это не моя сестра уже, все у меня нет. под вот настолько у меня поехала крыша. Потому что я думаю, что все, это не я. Прилетаю за границу, это было адское время в моей жизни. Общаться ни с кем не могу. Себя не чувствую. Я хожу по улице и вижу себя от третьего лица. Я вижу, как я шла там в прошлом. До начала, начала пить алкоголь, то есть в тот момент, когда я пила еще. Я вижу себя в прошлом, я иду там в восемнадцатом году по той улице, в семнадцатом году. Но я не чувствую себя сейчас здесь. Я смотрел, я занимался психологом уже тогда мне дали свет, как э, чувствовать себя, вернуться в реальность, осознанность, как вот э, выйти из снять реализации, назвать пять э, там, то вещей, я говорю, вот там, пять с и так далее, а все равно понимаю, что меня здесь нет, может мир-то, мир-то и есть, но а меня-то нету, и потом у меня появилась идея, это тут уже реально как у Раскольникова, какая-то идея у меня, вот, слушающая теория, что я на самом-то деле мирланд много раньше, вот я упоминал ранее свою эту Внутреннюю борьбу, что я постоянно приступал через себя, постоянно как-то понимал, что я что-то не то, но не понимал, что. И у меня постоянно говорилось еще, напевалось, как я выросла такой. Потому что у меня реально по тем меркам было все. Я обожала эту жизнь. Я обожала просыпаться по утрам, я обожала жизнь. А тут резко все, я не могу ничего. Я не понимал, как я такую выросла. Я постоянно повторял эту фразу. Что со мной? Как я к этому пришла? У меня просто в голове не укладывалось У меня даже вариантов, что я упрел, глоток алкоголя не было. Что-то говорить про наркотики. У меня вообще таких вариантов не было. А тут я, и думаю, ну все. моя слушающая теория. Что я умерла до того момента, когда начала пить алкоголь. Вот той осенью до начала моего будного пути я умерла. А все это время это был сон. Это не было настоящего, это было не я. С этой теорией я прожила все лето. Прикиньте, все лето. И при этом я думала, что ну все, раз мне больше ничего делать не надо. Я не спала ночами, просто лежала, я просто ела, что хотела. Я просто лежала, дальше мировое ничего не делала. В какой-то момент я понимала, что это все, но это конец на себе самой. Что я из эту дерьма уже не вылезу. Это был ужасное состояние, когда ты же не то что жить не хочешь, ты встать в кровати не можешь. Страшно было, что я умру просто так, но что бешеный доску кофеина, там 6 банок в день это было нормально. Это было, чтобы просто чувствовать, Просто чтобы ходить можно было. И я поняла, что я в дерьме, помню, что я просто в дерьме. оказалась всего лишь за год я в таком тюрьме. За год не точнее, вернее, даже будет сказать, что за год периодического употребления, так-то за два года. Я уже в такой яме нахожусь, что я не чувствую себя, я думал, что я призрак, потому что меня люди не видят. Ну, крыша реально ехала. И я начала заниматься спортом, просто каталась Мельки очень много, там, по горам, по ну, все такое красиво катаешься, виды такие завораживающие, а меня-то нету. Уже Такая красота, а я-то не тут? Ну, что за бред? Это реально теория сумасшедшего. Ничего много учиться. Десятый класс, все, как-то немножко выпили. Ой, двенадцатый класс, кускной, надо готовить свой экзамен. А, ну, как-то пару раз еще выпили, и потом карантин, я понимаю, что нужно кардинально меняться. И у меня вышло. Только, конечно, все это... Сейчас я скажу далее, что у этого всего есть свой след. И до конца моей жизни у меня будут последствия за эти два года они будут проследовать меня до конца моей жизни. Все просто так это мне не сойдет с рук. Я начал очень много заниматься спортом опять. Очень много учиться. Часово людей только можно на всех лекциях. Сейчас, э, наверное, даже кто кто я. Потому что, ну, не знаю, речь, наверное, шуточки мои. Но э, в целой конфиденциальности я не скажу все таки э, чем занимаюсь сейчас. Но жизнь моя изменилась кардинально. У меня сейчас... Все шло лучше некуда. Я начала жить. У меня за этот год достижения больше, чем до этого. У меня были достижения сумасшедшие. Сейчас на еще лучше. На уровне предпринимательства. На юридическом уровне. У меня достижения в сфере образования. Не просто в школе. А больше. много больше. И это все только потому, что я отказалась. Но... Сегодня сразу просто так не с рук, и в этот момент э, я не с своим другом за школы, и э, когда я выпил немного. А, в очередной момент, когда я, просто, я уже на наркотики, я особо не пила, я так нажралась наверное, на тусовку всяких. Потом меня очень стремило, и голоса слышала в голове, это важный фактор, чтобы после меня были голоса какие-то. Сейчас не кто-то звал э, первые два дня, я слышала голоса, когда я и так далее, но я думала, что это просто так. последствия похмелья, скажем так. И вот я уже поняла, что я в дерьме понял, что это ненормально, что происходит, что это говно нужно выбираться. я реально начала выбираться. Но могу сказать так. Мне просто повезло с моими родителями. Просто повезло с моей мамой образованной. Просто повезло с моим отчимом. Просто повезло с тем, что не бросали мне помощь психологическую. Просто мне реально повезло с тем, что я попала в хорошую среду. Благодаря своей маме. Все. И всех моих друзей, с которыми мы начинали этот путь, хотя друзья ли это они, не справился никто. И всех тех, с кем мы все начинали, никто не справился. Все в тюрьме. Они все все еще в тюрьме. И в большем, чем была я. Это очень редко, когда кто-то из этого выбирается. У меня четверо знакомых уже были на дурке. Один в дурке постоянно сейчас будет. Он все, он, на нем крест. Все. Один парень сидит сейчас. Одному ребра сломали. И они из этого не выберутся. Они слишком глубоко уже. Главное осознать, что дело что-то не так. А у многих этого сознания нету. Многие росли в семьях, где нормально было пить. У меня просто в семье никогда не приветствовался алкоголь никак. Но им казалось, что это нормально. Кому-то родители дарвали косяк покурить. И поэтому как-то закрывали глаза на все это. Поэтому они из этого не выберутся. Потому что они в этом борются долго. И это само выбраться, это большая редкость. Это очень повезло только мне. И всех моих друзей пока что на данный момент. Даже это не моя заслуга. Это заслуга, наверное, кого-то извне. Это я говорю к тому, не то, что я, я сегодня слышала, как-то, мол, молодец вся. Это к тому, что если вышел у меня, не факт, что вы такого другого. Лучше просто не начинать, чтобы потом не выбираться из всего этого. Но, наверное... Расскажу все таки историю, почему мне сейчас противополазно вообще пить, наверное. Ситуацию. Вы с товарищем пару шотиков ликерчика, казалось бы, я водка нажираюсь, а тут ликерчик, Ну что ли, я... А, еще важная заметка-то, я не пью ничего, кроме водки. Я вообще никого не люблю, я только люблю водку. И только с пивом. Если я запиваю водку не пива, вообще не вижу смысла ее пить, как бы. В общем, момент такой, давай вся ирония об этом. Ну, в общем-то, выпили парочечку шумигорчика, что я иду домой опять там. Не люблю вставать на все, он пошел спать, я пошел домой. Он сразу в комнату легки, я подумал, что ладно, пофиг, пойду типа к себе. Иду по улице в 4 утра, уже вот стукнет пять. Так много сопачников, у него сама сейчас собака, я думаю, так много людей, а че не все гуляют с собаками в так вот раннее утро? А люди ли это? А реально, реально ли все это? Это ли на самом-то деле? Я думаю, нет, такого не может быть. И вот опять моя смешная теория у меня в голове мелькает, и я понимаю, что а я попал это не в тот мир, и это все не по настоящему. У меня вот часто после алкоголя хватит такое, что я пару дней думаю, что все не по-настоящему. Я брала своих животных говорила, а мои ли это животные? И я сомневалась в реальности. Сомневалась во всем вокруг. И тут я ее давно и думаю, что уже все. Ну, это реально не по-настоящему, может так быть. Тут пустая дорога и идет какая-то бабка. Реально бабка идет в пять утра. И ей лицо, в лицо дует сильнейший ветер, и я думаю, чего на забор на дороге? Дорога ведет, чтобы понимали. Ну, дорога такая, достаточно отдаленная и там, ну, не знаю, гуляла ли она там или просто, не знаю, куда просто, я даже не могу представить, куда можно идти по этой дороге так рано. Там не основа к ничего. Это дорога к живым домам. Просто такая приятная дорожка, просто на роликах, на велосипеде, там очень приятно, Когда это сейчас дети на самокатах. Такая прогулочная дорожка, скажем так. Я думаю, что тут идет в 5 утра, ветер сильнейший ей в лицо. И поэтому на глаза, соответственно, шурила. А я стру... и думаю, а глаз-то нету, чертила. И думаю, точно, это черти, У него нету глаз. И я, а я стою на, ну я сейчас не что а я стою на панике, понимаю, что реально это чертила, у нее глаз нету. Думаю, ну все, короче. И я думаю, надо же это проверить. Это же черти пытаются меня убить. Это чертила, она хочет меня убить. У этой бабки черт. Я останавливаюсь, смотрю на бешеными глазами. Она, не знаю, может поняла, что увидела, что она не так, ускорилась немножко. Баску разница, уже дружеска строки, И я понимаю, что не такого варианта, как ее догнать и проверить, черт ли она. А проверить, только толкнуть ее на землю и избить. И если я хотела ее съесть вытолкнуть, и если бы она не упала и не заорала, это был бы черт. Тут я понимаю, что это, стоп, это это шиза, это ненормально. Я опасно для общества могу быть, надо идти домой. Понимаешь, всё, надо идти домой. Я понимал, что нет, не окей, хотя с утра до дома я думала а вернуться и проверить, черт ли этого бабка или нет. Ну ладно, я смирюсь, прошу домой, уже с кровати и слышу бабок стоит на работу, я думаю, это спустя уже часа два было, я думал, ладно, это было шесть я думал, что мой батя встал бы в, так, в такое время на работу, я понимаю, стоп, так это не мой батя, это черт, мой батя в такое время не встал, и я поняла, что я в опасности, потом поняла, что это уже шизофрения какая-то, и что это надо заканчивать театр одного актера, потому что проблема это не в них, не во, вокруг, а во мне. И после момента я еще влетал в такое состояние несколько раз. И просто, наверное, самое важное здесь то, что я это сконтролировала. А вот например, двое моих знакомых это не контролируют. Они не смогли вернуться в это состояние, что нет, стоп, это не нормально, нужно просто идти домой. Они не вернулись в это состояние. Они наносили, Мне, знакомые, наносили вред окружающим в это состояние. Ну сейчас это реально страшно, мне кажется, страшно. Самое печальное во всем этом это доступность. И что никакого никакого, наверное, оправдания что ли нет ни у кого. Я имею в виду оправдание, почему он не будет э, на моем же месте. Потому что я как раз пример того, как можно из счастливого человека перейти к шизофреника. У меня было все. Сколько у него было занятий? Сколько меня влож... в меня вложили? Сколько я сама в себя вложила? Я самостоятельно изучала языки. Чего я и лучше сказать, чего я не делала? Я ходила в других странах к занятиям различные. Я не боялась. Я была открыта новому. И настолько открыта новому, что все. На самом деле очень большая роль это пропаганда. Сейчас я это замечаю, в их песнях... Сейчас ну сейчас уже новые песни, на радио в машинах играют песни про наркотики и так далее. И часто это слышим, часто видим, но что это окей. И очень многие звезды не употребляют, не скрывают, и часто думают, что ты крутой. Что ты вот употребляешь, что ты крутой. И у меня Это есть такая проблема, что у меня Есть такой момент, как кокаиновый король. Но это не только под кокаином. Часто под вот каким-то веществом человек считает, что он король. Ему можно все, он самый лучший. И это чувство не покидает. И меня не покидало, наверное, первые 7 месяцев. А потом уже просто это стало каким-то... Это стало образом жизни. Это стало причиной еще проснуться с утра. И это самое страшное. что ничего больше сделать не сможешь без, без этого яда. Но еще страшнее, наверное, даже алкоголь. Потому что он еще доступнее. Это когда ты просто не имеешь вот тебе кажется, что все доступно. Я скажу, больше. Достаточно наркоту, может 20-летний школьник некие морали, некие ценности уже не имели значения. Мне, чтобы навариться, я была готова продать малолетку с моей школы, лишь бы с них там пока было. Там они не хотели покупать за бешеную сумму, потом мы пошли в жопу. Ну и, в принципе, ничего святого, ничего человеческого больше в себе нет. А вот надо ли оно вам? Надо ли так жить? Надо ли тебе это? Надо ли тебе Жить так, чтобы потом эти последствия до конца твоей жизни. До конца. Ты может и вылезешь из этого, может и приборишь э, свою зависимость. Но это лечение, очень дорогостоящее. Сейчас вот я говорю, что у меня казалось, что все наладилось. И началась 4 депрессия. А мне казалось, что вообще невозможно. Я не знала, что у такого вообще бывает. Сейчас меня вообще не употребляю, не пью. Ну при этом я декабрь еще трехмесячная, у меня много проектов, много работы, я очень много учусь, но порой я не могу даже с постели встать. И это одно из последствий. Когда все казалось бы хорошо, у меня, я скажу, больше тот самый парень, моя первая любовь, с которым мы напивалась, мы сейчас сейчас вместе. Прикиньте, вот настолько сейчас все казалось бы хорошо, но последствия не, это я считаю только самые мягкие последствия в начальном моего пути. Да у меня в лет 70, если доживу, конечно, у меня крыша поедет. И самое интересное, что многие наркоманы почему умирают так рано? Не из перетатировок. Даже когда они бросили, они все еще умирают раньше других людей. Из-за сердечных приступов, из-за инсультов. Потому что, во-первых, сердце очень слабое, это же большая нагрузка на сердце, кофеин, все симуляторы, большая нагрузка на сердце. Любая перетатировка нагрузка на печень. Иммунитет падает моментально, у меня, я не помню вообще, чтобы у меня сопли проходили. У меня постоянно были сопли в горле, у меня реально вот сейчас впервые нет такого количества соплей. Последствия, они будут всегда. Они будут от всего и скорее всего надолго. Даже если вы просто бавили, даже если вы просто пили, последствия будут до конца вашей жизни. И скорее всего это будет проявляться даже в их что если вы пили сейчас, вы, ну, вряд ли вы перстанете пить, рано, рано или поздно все равно вы пите. Если бы вы курили, вы рано или поздно покурите еще раз. Ну, как она работает? Это зависимость. Самое важное – это говорить. Самое важное – это говорить о своих проблемах и выговариваться. Это реально помогает. Важно, реально важно пойти в Young и Это реально важно, чтобы избежать этого меня произошла ситуация, когда была с ребятами в Верховской, где что, в цельной конвенциальности, я не скажу где, и девочки там слушали музыку такую, а одна из них сейчас выливает посты, где такие таблетки, психоделики, ну, в таком стиле психоделиков, я думаю, она при не управляется. Но это прямой путь туда. Когда ты считаешь что крутым, это прямой путь туда. Ну, не знаю, нужно бороться с пропагандой. И нужно общаться с людьми, которые что-то достигают. Чтобы ты тоже этого хотел достичь. Чтобы ты видел, как другие люди решают задачи. Важно уметь решать задачи. Важно что-то делать. Важно иметь что-то такое, что будет тебя радовать. Мы все стали животные, нам очень важно общение. Чем больше мы общаемся, тем нам лучше. Если вдруг вы сейчас пьете алкоголь своими друзьями, убиваете на праздник, в этом роде что-то, Важно понимать, что это с вами на всю жизнь. Важно понимать, что и ваши дети будут это делать. Даже если вы будете их от этого охранять максимально. Они ровно или поздно попробуют по-любому. Но продолжат ли они, это же другой вопрос. Попробуют, скорее всего, они точно. Ну, конечно, скорее всего, возможно, нет. Но, скорее всего, да. И если вы пьёте сейчас, вы уже делаете вклад в то, что у вас, что у ребенка будет тяга к этому. Тяга продолжить, желание продолжить. Важно осознавать, что мы сейчас создаем детей, у которых будет внутри уже предрасположенность ко всему этому. Мы живем в мире, где очень много информации. Мы по статистике читаем сейчас больше информации, чем наши родители читали книг. Хотя казалось бы, нас постоянно упрекают в том, что мы не читаем. Но мы листаем ленту читаем в день больше текстов, чем наши родители читают по книге в день это большая нагрузка для, на, на наш мозг не простенее а всем всем сто процентов поэтому важно уже сейчас учиться как с ней бороться важно сейчас учиться медитировать привычки которые мы формируем до созревания нашей коры до нашего созревания нашего мозга до 25 лет в среднем а это в среднем они остаются с нами на всю жизнь Поэтому важно сейчас, пока не поздно, что-то менять. Важно сейчас начать делать что-то такое, чтобы можно в будущем. Важно как можно быстрее научиться решать задачи. Как можно быстрее научиться помогать себе. Понимать себя, понимать, что мы чувствуем. не до сих пор сложно формулировать мысли. Сколько я не работаю, сколько я э, не стараюсь, не учусь, ну, даже скажу одну информацию себе все-таки я выступаю публично очень часто я постоянно говорю на публику но при этом я все еще не могу говорить так же, как говорил до этого и также четко излагать свои мысли я очень много работал на году я очень много старалась очень много училась но при этом до сих пор не могу мне память не возвращается полностью до сих пор я даже не знаю, сколько потребуется времени, чтобы вспомнить хотя бы какие-то детали. На самом деле, подкаст получился не таким, как я его представлял, потому что я очень много чего забыла, что хотел сказать. И упор должен быть на то, что я чувствовал, но я даже не помню, что именно чувствовал. Это ощущение, как было страшно, как было ужасно, оно только первые два дня. Потом ты забываешь и употребляешь еще раз. В этом огромная проблема. Я очень надеюсь, что все слушатели этого подкаста возможно задумаются и перерасмыслить свое отношение к алкоголю, к никотину. Это все небольшие трамплины. Если вы уже покурили сигареты, возможно, вы покурите траву. Если выпили алкоголь, возможно, вы будете выпить дальше. Если выпили... Вот есть еще такое понятие часто, что если мы пьем в ресторане, это не считается, что мы пьем, но вы будете пить потом, и это вклад потом в наше же будущее, вклад в вашу старость. Важно помнить, что любой кайф сопровождается болью, и любое молчание, любой страх сопровождается последствиями, поступками, которые навредят и вам, и окружающим. Важно учиться говорить о своих чувствах, тогда вы сможете понимать себя. Вы сможете понимать, что вы чувствуете. Это очень важно при выстроении взаимоотношений. Говорить о том, что вам неприятно и что вы чувствуете. Не пытаться унять боль чем-то извне. Не пытаться уйти в игру. Не пытаться пойти и прогуляться одному. Конечно, нельзя обсуждать, что вы чувствуете прямо после, после ссоры. Нужно, чтобы прошло время. И тогда вы скажете, что не будет неприятно. Когда вы оба не на эмоциях. Хотя, может, у вас и не двое. Но факт того, что нужно сказать после в постели, это очень важно, уметь говорить. Закончу этот подкаст с Мы говорили обо всем на свете, но не говорили о том, что мы чувствуем. Спасибо большое всем, слушатели этого подкаста. Хочу пожелать вам здоровья, знаний и умения преодолевать трудности. Это была моя история. Всем пока.